0: So, hier ist die zweite Ausgabe der Schulsprecher mit Christoph Herburg und Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo. Wir wollen heute mal über das Bildungssystem in Deutschland sprechen, wie es im allgemein strukturiert ist, in welcher Altersstufe man in welcher Schule ist. Thomas, womit fängt man denn an?
1: Naja, also man kann technisch gesehen mit Kindergärten anfangen. Meistens würde man das aber nicht als Schule bezeichnen. Also fangen wir mit der Grundschule an. Mhm. Waren wir alle mal? Stimmt nicht. Ich war nicht in der Grundschule.
0: Wie hießen die denn in der DDR? Ich war nur zwei
1: Jahre in der Grundschule.
0: Wie hießen die denn in der
1: DDR? Polytechnische Oberschule. Ah ja. Also die die DDR hatte ein integriertes Zehn-Klassensystem. Oder wie der Professor in allgemeiner Pädagogik sagte, die DDR hatte das modernere Schulsystem. Mhm. Aber ja, ähm, ja, wir haben Grundschule. Erste bis vierte Klasse.
0: Kann je nach Bundesland auch anders heißen. Ne? Primarschule oder ähnliches. Ja, wie heißt, das, wie heißt das in Hamburg? Also bei uns ist es Grundschule. In Hamburg ist es auch die Grundschule. Es gab hier einen Volksentscheid, ähm, die aus der Grundschule, die ja vier Jahre geht, eine Primarschule zu machen. Gleichzeitig sollte dann aber auch... Ähm, ja, also ein anderes didaktisches Konzept eingeführt werden, da haben wir uns im Volksentscheid gegen entschieden und deswegen ist auch unser Bürgermeister Ole von Beuys zurückgetreten.
1: Okay, also es gibt sechsjährige Grundschulen, das weiß ich, mhm. ja, das gibt es in verschiedenen Bereichen. Das Spannende ist eigentlich immer, dass du so ein bisschen, wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, man kann so beim Bildungssystem immer sehen, was ist links regiert, was ist rechts regiert. Ja. Ne? Also ich bin hier in Bayern immer das, das Beispiel dafür, wie das aussieht, wenn ganz rechts regiert wird. Mhm. Ähm, Und bei uns gibt es eine vierjährige Grundschule. Es gibt verschiedene sechsjährige Grundschulen da draußen, meistens in so SPD-Ländern, wo dann halt, oder ähm, bei uns zum Beispiel wurde eingeführt die sogenannte Gelenkklasse. Ja, geile Begriffe.
0: Mhm.
1: Äh, Die Gelenkklasse sagt eigentlich, dass ähm, dann die Sekundarstufe 1, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium, dass die alle denselben Lehrplan in der fünften Klasse haben oder dieselben Lehrplaninhalte und dass nach der fünften Klasse man nochmal nachentscheiden kann, ob das Kind nicht doch an einer anderen Schule besser aufgehoben ist.
0: Also so eine Art erweiterte Orientierungsstufe.
1: Ja, ich bin jetzt mal böse und sage, in der Realität sieht das so aus, dass das nur nach unten geht. Mhm. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass du an der Hauptschule bist und der Hauptschullehrer danach sagt, oh manch, also Peter, also du bist so super, wir schicken dich jetzt mal ans Gymnasium, weil du bist viel zu schlau. Ja, Das passiert nicht. Was halt eher passiert ist, ja, also ihr Kind ist für das Gymnasium überhaupt nicht geeignet. Ja.
0: ja. Das, das Problem ist ja auch, wenn du dann jemanden hochschickst, verlierst du so Schülerzahlen. Ist schlecht für die Schule, ist schlecht für die Lehrerversorgung. Ne? Das macht man
1: einfach nicht. Ja, naja, also es gibt diesen alten Witz, dass ähm, die Übertrittszeugnisse an Grundschulen, die allein stehen, eine andere Verteilung haben als an Grundschulen mit angeschlossener Hauptschule, weil da dann derselbe Schulleiter, der dein Schulleiter ist, halt auch äh, äh, der Hauptschulleiter ist und da entsprechend Druck gemacht wird. Es gibt auch diesen berühmten, relativ berühmten Fall aus dem Grundschulbereich äh, hier in Bayern. Das ist jetzt schon fünf, sechs Jahre her. Ich kann mal gucken, ob ich es noch finde. Mit einer, da gab es eine Grundschullehrerin, die hat jedem Schüler in ihrer Klasse auf dem Zeugnis, auf dem Übertrittszeugnis Zweier gegeben. Also die hatten alle eine gute Gymnasialeignung. Ja. Und die hat dann Stress gekriegt vom KM, weil das kann ja gar nicht sein. Ja, und die wurde halt nicht dafür belobigt, dass sie einen guten Job gemacht hat, sondern der wurde vorgeworfen, Schüler verteilen sich ja grundsätzlich normal verteilt. Wir kommen irgendwann noch mal darauf zurück. Ne? Also mhm. ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber Schülerleistungen verteilen sich ja immer nach der großen Normalverteilung, ja. auch bei 30 Schülern. Und ähm, davon ging auch das Kultusministerium aus. Und das geht ja mal gar nicht, dass es da eine Klasse geben kann, die alle nur gut sind. Ja, Nein. Nee. ja nach der vierten Klasse geht es weiter mit der Sekundarstufe 1. Mhm. Und das ist eigentlich so das Paradesegment, wo man dann das deutsche Schulsystem ähm, eigentlich kennenlernt. Ja, weil da ist unsere Besonderheit mit dem gegliederten Schulsystem. Ja. ja, fangen wir unten an. Die Hauptschule oder wie das in Bayern mittlerweile heißt, Mittelschule. Mhm. Ja, also Weißt du, warum das Mittelschule heißt?
0: Nee, aber ich habe jetzt schon Angst vor dem Begriff.
1: <lacht> das heißt Mittelschule, weil an die Hauptschule schicken wir niemanden mehr. Gut. Also, sprich, das, ist, das heißt Mittelschule, weil sie erkannt haben, dass der Begriff Hauptschule verbrannt und stigmatisiert ist. Ja, voll. Das ist kein Witz. Mhm. Ja. Ähm, Mittelschule? Ähm, ja, das ist eigentlich, also es gibt tatsächlich noch bei uns das Be- den Begriff Volksschule. Ja? Also eine ko- kombinierte Grundhauptschule heißt in Bayern auf dem Land Volksschule. Mhm. Ja? Und das ist ja technisch gesehen eigentlich der Grund, grundsätzliche Schulabschluss, den man so machen kann. Da gibt es halt zwei Geschmacksrichtungen. Ne? Qualifizierenden und nicht qualifizierenden Hauptschulabschluss. Ja. Ich habe vor einiger Zeit eine Deutschprüfung vom Quali hier in Bayern in der Hand gehabt. Die haben wir dann Realschülern gezeigt. Also das war drüben bei mir im Jugendtreff. Die haben gesagt, so eine einfachen Kram möchten sie auch mal machen. Ich wiederum bin ausfällig geworden, weil das, also die Aufgabenstellung nach jetzt also aus meiner Perspektive, ne, ich bin Sekundarstufe 2 Lehrer eigentlich, war das eine Beleidigung der Intelligenz. Da waren mhm. solche Aufgaben dabei, wie Suche im Text nach dem Fremdwort, das folgendes Wort beschreibt. Mhm. Für einen Punkt. Ja, mhm. Das ist ein Abschluss. also das, aus, aus meiner Begrifflichkeit kann es da draußen eigentlich kein Schulsystem geben, wo man sagt, dass das ein Abschluss ist, weil wir können das auf jeden Fall besser. Aber gut. Ähm, ja, von äh, In der Hauptschule geht es dann weiter, danach kommt die Realschule. Das ist ja technisch gesehen der Mhm. Standardbildungsabschluss. Das Mhm. sollten die meisten Leute machen. Ähm, In Bayern gibt es noch eine Besonderheit, da gibt es die M10. Das ist eine Hauptschule, wo du dann eine mittlere Reife machen kannst. Die mittlere Reife ist so der Abschluss von der Realschule. Warum ist das jetzt eine Besonderheit? Weiß ich nicht. Also ich kenne es aus Thüringen nicht. In Thüringen sind aber auch die Hauptschulen und Realschulen zum Beispiel zusammengefasst. Da heißt das Regelschule. Mhm. Du machst bis zur siebten Klasse gemeinsam und dann machen die eine Binnendifferenzierung an der Schule. Ah, ja Und äh, in Bayern möchte man ja keine Differenzierung haben, weil das ist unbayerisch. Und also, keine Binnendifferenzierung, sondern wir machen dann halt, wir bieten dann halt an der Hauptschule die sogenannte M10. Als jemand, der da dahinter steht und FOSS unterrichtet, kann ich sagen, eine mittlere Reife von der Hauptschule ist nur auf dem Papier gleichwertig der mittleren Reife der Realschule. Also, die Schüler, die von der M10 zum Beispiel kommen, für die haben wir mittlerweile spezielle Förderklassen. Ah ja,
0: ja, Hamburg kennt ja die Gemeinschaftsschule. Wir hatten auch ganz lange dreigliedriges schulsysteme Schulsystem und Realschule und Hauptschule wurden zusammengefasst zur Gemeinschaftsschule oder auch Stadtteilschule. Ja, Ist aber ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast. Da, werden, da wird auch zusammen unterrichtet, aber intern dann wieder differenziert.
1: Ja, weiß nicht, differenzieren die dann nach, ähm, also geht das noch nach Klassen oder nach Fächern? Weil nach Fächern wäre ja geil.
0: Ja, also... Hängt auch so ein bisschen von der Stadthalschule ab. Soweit ich das weiß, gibt es ähm, gerne mal unterschiedliche Niveaustufen für die Fächer. Ähm, Ich weiß auch, dass manche Sachen aus Prinzip gemeinsam unterrichtet werden. Also zum Beispiel die ästhetischen Fächer äh, Kunst, Theater, äh, Musik wird generell gemeinsam unterrichtet. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade nichts Falsches sage, aber so habe ich das mal gehört.
1: Ja, Ähm, ich ich weiß es nicht. Ähm, Okay. Das alles gibt es zusammen, Gesamtschule. Also Gesamtschule mhm. ist, ist halt alles unter einem Dach, dann auch mit dem Gymnasium. Mhm. Ja, das ist also, hier, hier steht auch, auch dann in den entsprechenden Dokumenten immer, Schulart mit drei Bildungsgängen. Ähm, da Gesamtschulen gibt es in Bayern, glaube ich, zwei, weil sie die nicht wieder zubekommen haben, nachdem sie sie ausprobieren haben. <lacht> das sind also Versuchsschulen und dann war das so, na. <lacht> also ja.
0: Jetzt haben wir das Gebäude gebaut und dann bleibt es auch stehen. Hm?
1: Genau, also jetzt, jetzt wir können doch den Kindern jetzt nicht sagen, dass sie gehen können. Und mhm. dann, dann gibt es das Gymnasium. Mhm. Und das Gymnasium ist ähm, eigentlich die Eliteschule, mittlerweile eigentlich die Regelschule, wo ja. die meisten Schüler hingehen. Ähm, gibt es in zwei Geschmacksrichtungen, mit 12 und mit 13 Jahren. In der gymnasialen Oberschule. Ne? Also mhm. Bayern haben sie irgendwann mal G8 gemacht. Mhm. Und jetzt haben sie heimlich das G, G9 wieder mit ausgerollt. Also es gibt jetzt Schulen, die können sich entscheiden. Ja, wie, wie nennen sie das? Boah, das hat auch so einen geilen Namen. Äh, Flexibilisierungsjahr, glaube ich, heißt. Was
0: also, was ich weiß, ist das Jahr, das dazu kommt, über die 11. Klasse.
1: Ähm, Ja, ich weiß nicht, also das ist, ich habe mir, ich war ja in Bayern im Referendariat, als das mit dem G8 so anfing und am Durchlaufen war Mhm. und der Fehler, den sie hier eigentlich gemacht haben ist, ähm, kann ich das sagen, ja, ich bin im beruflichen Schulsystem, kann das sagen, also den den Fehler, den sie gemacht haben, ist eigentlich, sie haben die 11. Klasse zwar rausgeschnitten, aber haben den Stoff nach unten gedrückt und nicht Ah, gekürzt, ja, Ja, weil kürzen geht nicht, das entspricht nicht dem dem bayerischen Bildungsideal, Mhm. ja. Und dann haben sie sich gefragt, warum die Kinder alle überarbeitet sind und total fertig sind und Nachmittagsunterricht haben wie Sau. Ähm, Konnte keiner Ahnung. Ja, also ich bin ja Thüringer, ne? also ich habe in zwölf Jahren mein, mein, meine Grundschule und Gymnasium gemacht. Und in Thüringen, wenn du da an die Stundentafeln guckst, stellst du halt fest, dass in Thüringen dieses System von vornherein auf zwölf Jahre gebaut wurde. Mhm. Und dann verteilen sich die Fächer anders. Mhm. Ne? Du hast halt nicht, du hast halt nicht diese, diese Kompression von Stoff, der der ein Jahr mehr gedacht war, sondern du hast im Endeffekt eine, eine Verteilung von Leuten, die von vornherein gesagt haben, ja, wir haben nur zwölf Jahre. Und da ist eigentlich tatsächlich der Unterschied. Was jetzt in Bayern halt eingesetzt hat, ist, dass, dass den Gymnasium eröffnet wird, dass sie wieder ein dreizehntes Jahr machen können. Mhm. Ja, Und äh, das heißt, du hast dann halt irgendwie eine Schule im Ort, wo dann alle Leute hingehen, die sagen, das G9 war besser. Mhm.
0: Ja. Also. Ja, in Hamburg ist es nochmal ganz, ganz anders. Es gibt Gymnasium mit G8, es gibt Gymnasium mit G9, aber der Witz ist, du kannst auch an der Stadtteilsschule Abitur machen, generell dann mit G9. Das heißt, wir haben in Hamburg eigentlich fast nur weiterführende Schulen im Sekt 1 Bereich, die auch eine Sekt 2 haben. Das ist dann so ein Erbe von ja von irgendwie der grünen und roten Regierung.
1: Ja, finde ich ja gar nicht so schlecht. Also hier in Bamberg ist zum Beispiel das Problem, dass du nur in Bamberg Gymnasien hast. Das heißt, der ganze Landkreis kommt rein. Wir haben, mhm. in der, wir haben 70.000 Einwohner und haben, glaube ich, fünf oder sechs Gymnasien. Ja, ein städtisches, der Rest staatlich. Ein Mädchengymnasium noch von den englischen Schwestern. Ja, also wir haben zwei Mädchengymnasien. Mhm. Auch so eine bayerische Geschichte. Ne? Wie heißt es? gibt da Jungsrealschulen. Ich habe in Eichstätt studiert. In Eichstätt war das so, dass es eine Jungsrealschule gab, die waren im Dorf draußen und eine Mädchenrealschule, die war in der Stadt. Und jeden Morgen haben sie die ganzen Jungs aus der Stadt rausgefahren und die ganzen Mädchen rein und jeden Nachmittag in der Gegenrichtung. Da fasste dich an den Kopf, aber das ist halt, ne? Das ist halt da so leicht bayerisch. Mhm. Ähm, und äh, das Problem ist dann halt, dass du auf dem platten Land, also jetzt wenn, wenn wir jetzt so Flächenland reden, du das Problem hast, dass halt die Schüler teilweise ewig unterwegs sind. Mm, ja. ich, ich war im Referendariatenmarkt Dretwitz. Wer Markt Redwitz nicht kennt, gebt das mal bei Google Maps ein. Ja, Das ist am Arsch der Welt. Ähm, und da war es zum Beispiel so, dass eine Schülerin in der sechsten Klasse zu mir meinte, dass wenn sie Nachmittagsunterricht hat, bis um vier, sie abends um sechs daheim ist. ja.
0: Also ich erlebe das ja bei uns in der Berufsschule, wir haben ja so Bankkaufleute und Versicherungskaufleute, die wir auch so aus der Metropolregion Hamburg ziehen. Und wir haben teilweise Leute, die ja, gerne mal so jeden Morgen zwei Stunden in der Bahn sitzen. Das kommt vor.
1: Boah. Also ja, ne, geht. Also bei, bei uns geht es dann so an der beruflichen Oberschule. Mhm. Ja, mit beruflicher Oberschule sind wir dann auch gleich so Sekundarstufe 2. Mhm. Ähm, das Gymnasium hat natürlich eine Sekundarstufe 2, das ist der Teil, wo man das Abi kriegt. Ja. Wie ist es mit euch? Bei euch Habt ihr noch Leistungskurse und Grundkurse und so Kram? In vom Prinzip
0: her ja, aber mit einer anderen Geschmacksrichtung. Es heißt nicht mehr Leistungskurs, sondern es heißt Kurs mit erhöhtem Niveau. <lacht> ja, und ähm, die Stundenanzahl ist gleich. Die ähm, Themen werden in einer, äh, immer etwas erweitert. Und ähm, die Auswahl ist wesentlich kleiner. Also in der Regel haben wir ja Schulen mit einem äh, pädagogischen Schwerpunkt. Wir zum Beispiel als Wirtschaftsschule haben logischerweise einen BWL Schwerpunkt. Und du hast immer drei Kurse mit erhöhtem Niveau und einer ist dann in der Regel vorgegeben. Bei uns ist das das BWL, aber dann kannst du noch zwei andere wählen aus Mathe, Deutsch, Englisch. Das heißt sowas wie äh, Leistungskurs, also ich zum Beispiel, ich hatte die Leistungskurse Biologie und Geschichte. Ähm, Das geht eigentlich nur, wenn du von vornherein die richtige Schule wählst, die das auch im Profil jeweils anbieten. Also so eine richtig freie Wahl ist es heutzutage eigentlich bei uns zumindest nicht mehr.
1: Außer du bist bereit, durch quer durch die Stadt zu fahren.
0: Ja, also was ja nicht so schlimm ist, weil wir ein recht gutes äh, Nahverkehrssystem haben. Aber es kann durchaus sein, wenn du jetzt sagst, meinetwegen ich äh, bin Ästhet und möchte gerne äh, Kunst äh, auf erhöhtem Niveau machen, dann kann das sein, dass du wirklich lange fahren musst.
1: Ja, also in Bayern geht, geht das noch ein Zacken klassischer zu. Wir haben halt im Endeffekt ähm, Gymnasium nach äh, den klassischen Ausrichtungen. Also da ist humanistisches Gymnasium, mhm. da kann man heute immer noch Altgriechisch lernen für die Leute, die dringend Altgriechisch brauchen. Äh, musisches Gymnasium, es gibt äh, künstlerisch, Wirtschaft und ähm, es gibt auch Sozialwesen, aber da gibt es relativ wenige. Und dann gibt es naturwissenschaftliches Gymnasium. Mhm. Und danach richten sich dann schon die Profilfächer ab der siebten, achten Klasse. Also da, da sind tatsächlich da schon die Stundentafeln ein bisschen anders mhm. und du hast dann halt auch die Leistungskurse ein bisschen anders. Also du kannst nur am musischen Gymnasium äh, Musikleistungskurs nehmen. Ähm, du kannst zum Beispiel Sozialkunde Geschichte ist zwar überall ein Fach, das man in der Oberstufe nehmen muss, aber ähm, du kannst da meistens kein Abi drin schreiben oder du kannst zum Beispiel Sozialkunde nicht alleinstehenden Abi schreiben. Mhm. Ja. Aber wir in Bayern der Meinung ist, dass Sozialkunde eigentlich unnötig ist, wenn man Geschichte hat.
0: Ja, ist bei uns auch so. Also, du wählst zwischen PGW, wie es bei uns heißt, und Geschichte. Was ist PGW politisch? Ähm, ja. Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.
1: Boah, ist ja noch furchtbarer. Mhm. Ähm, naja, also, das mit der Sozialkunde in Bayern ist ja so ein altes Thema. Mein Sozialkunde-Prof an der Uni erzählte mal die Geschichte, dass Frau Rölmeier, ähm, so wir hatten Kommunalreform hier im Land. Ohne Strauß, oder? Ja, 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 genau. Ähm, Der Name ist auch Programm. Ähm, Das habe ich jetzt nicht gesagt. Äh, Auf auf jeden Fall, zu der Zeit war das so, gab es Kommunalreform und dann schrieben die Politikdidaktiker ans KM, ja, wir bräuchten mehr Sozialkundestunden, weil wir müssen ja diese neue Kommunalreform erklären und das muss ja auch an die Schüler gebracht werden. Da gab es tatsächlich eine Antwort und den Brief hat der Prof noch gehabt. Wo drin stand, das sehen Sie falsch, ja, also Kommunalpolitik wird doch gemacht, da gucken Sie aber im Lehrplan der Sozialkunde falsch, da müssen Sie einen Geschichtslehrplan gucken, da gibt es doch schließlich in der siebten Klasse oder in der neunten Klasse die, äh, das Lerngebiet, die Stadt im Mittelalter. Ach du meine Güte. Ja, so, also das, das Niveau, also das ist auch kein Witz. Ähm, Sie haben bei uns im Endeffekt Sozialkunde am Gymnasium zum Beispiel so zusammengelegt, dass es keine eigenständige Note mehr ist. Du musst als Sozialkundelehrer, kannst du am Gymnasium zwei Jahre unterrichten, ohne jemals eine Arbeit zu schreiben. Und der Schüler hat am Ende trotzdem eine Note auf dem Zeugnis, die vorrückungsrelevant ist. Okay. Mhm. Wir gehen da nicht hin, da reg ich mich nur auf. Nee, nee. So, ähm, in der Sekundarschule 2 gibt es auch noch ein paar Sachen mehr. Zum einen beginnt das Berufsschulsystem. Das ist dann ja nicht mehr Pflichtschule. Mhm. Ähm, sondern halt Berufsausbildung. Da ist in Deutschland die berühmte duale Berufsausbildung. Das ist ja eigentlich das, was du machst, ne?
0: Ja, ganz genau. Also ich bilde ähm, momentan zwei Bildungsgänge aus, nämlich Bankkaufleute und Versicherungskaufleute. Richtig.
1: Genau. Ähm, da gibt es dann noch so Sachen wie BVJ, äh, Berufsvorbereitendes Jahr. Das berufsvorbereitende Jahr ist, wenn die Leute keine Ausbildung kriegen. Zum mhm. Beispiel dann, ja, ich weiß, dass es in Bayern so ist, dass du, wenn du von der Hauptschule kommst, du an der Berufsschule schulpflichtig bist. Und wenn du von den Realschulen und Gymnasien kommst, du nicht mehr berufsschulpflichtig bist. Und für diese Leute gibt es zum Beispiel dann dieses äh, berufsvorbereitende Jahr. Ähm, Mhm. Dann gibt es natürlich noch schulische Berufsausbildung. Also duales System heißt ja mit einem Unternehmen, das mit ausbildet. Ähm, Schulische Berufsausbildung, da gibt es dann solche Sachen wie Fachakademien, Berufsfachschulen, You name it. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel im Erziehungsbereich bei uns ganz viel. Also ja, wir haben wir hier irgendwie ja, Berufsfachschule für Kinderpflege und so. Mhm. Ähm, da kann man auch teilweise eine mittlere Reife noch machen, wenn man keinen, mhm. wenn man nur einen Quali hat. Mhm. Ja, auch, auch da wieder mittlere Reife von, von der Berufsschule sind inhaltlich dann leider nicht so gut wie echte mittlere Reifen. Mhm. Ja. Also persönliche Erfahrung da. Ähm, man kann äh, t- bei uns sogar an der Berufsschule ein Abi machen. Wir haben da noch so, ein, so einen Spezialzug an den Berufsschulen, wo du dann in, äh, ein 13. Jahr machst und ein Abi kriegen kannst. Ah ja, es ist bei uns auch nochmal zusätzlich anders.
0: Leute können bei uns, die im dualen System sind, also zum Beispiel die eine Ausbildung zur Bankkauffrau machen, die können, wenn sie mit der mittleren Reife zu uns kommen, noch einmal ähm, Abendschule machen und dann bekommen sie eine Fachhochschulreife.
1: Ja, das geht dann bei uns wiederum nochmal anders. Ne? Das ist dann jetzt meine Schule. Mhm. Also ich bin ja berufliche Oberschule. Wir sind im Endeffekt das Gymnasium im beruflichen Schulwesen. Ja. Die ja, äh, Unsung Heroes of Bayern, 40 Prozent der Hochschulzugangsberechtigungen sind von beruflichen Oberschulen. Mhm. Ja, also wir nähern uns langsam der Hälfte. Und Das ist im Endeffekt so, dass die Schüler mit dem Realschulabschluss zu uns kommen, dann ist es Fachoberschule und dann haben sie halt so ein Praktikumssegment und Unterricht und nach zwei Jahren kriegen sie ein Fachabitur. Mhm. Oder du kommst mit einer fertigen Berufsausbildung und einer mittleren Reife, da sind auch so vorne Schnitte dran und es gibt Probezeiten und so, also es gibt da so eine gewisse Qualitätskontrolle. und dann machst du in einem Jahr dein Fachabitur und da kann man dann jeweils, wenn man an der Fachoberschule die richtigen Schnitte hat, wobei die Dinge jetzt bei 3,0, in eine 13. Klasse gehen und dann noch sein allgemeines Abitur kriegen oder eine fachgebundene Hochschulreife. Mhm. Das ist äh, ein allgemeines Abi ohne zweite Fremdsprache, wo man dann nur in dem Fachbereich, in dem man seine, äh, in dem man an die Forst gegangen ist, studieren kann. Das ist insofern total eklig, als dass es eigentlich das Blödeste ist, weil zum Beispiel, wenn du dann Wirtschaftsforst gemacht hast, machst das und du möchtest dann aber zum Beispiel Lehramt studieren, dann funktioniert das nicht. Ja. ja? Außer es ist hier Berufsschullehramt Wirtschaftsbereich, das würde noch vielleicht sogar noch gehen. Mhm. Ähm, das gibt es noch. Ja, dann wir haben gibt's da
0: übrigens noch eine eigene Schule. Also ähm, wenn du eine Berufsausbildung gemacht hast und du hast die mit Mittler Reife begonnen, dann kannst du auf die sogenannte Berufsoberschule gehen. Gibt es in Hamburg tatsächlich erst seit ein paar Jahren. Äh, vorher musstest du in eine ganz normale gymnasiale Oberstufe eintreten. Das haben wir uns quasi bei anderen Bundesländern abgeschaut.
1: Ja, also bei, also bei uns, die, der Teil, wo die Leute mit der Ausbildung kommen, das heißt Berufsoberschule.
0: Ja, ist ähm. bei uns ein Äquivalent, ganz genau.
1: Genau. Ähm, Das ist total komisch zum Beispiel, ich bin an einer beruflichen Oberschule, so heißt die Schule, aber wir haben zwei Schularten in einem Gebäude. Mhm. Das sind also Fachoberschule und Berufsoberschule. Mhm. Und ähm, der Unterschied ist halt, ob die Leute vorhin eine Ausbildung gemacht haben. Mhm. Was da mittlerweile wichtiger wird, ist, ich habe jetzt ja immer so 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 eine Einschätzung mittlerer Reifen gegeben, wir haben das Problem, dass wir natürlich von allen möglichen Schularten Menschen zu uns bekommen und die haben zwar alle mittlere Reifen, aber es gibt in Bayern, glaube ich, glaube sieben, acht, neun Wege, eine mittlere Reife zu kriegen. Ja? ja. Darunter mindestens ein oder zwei bei uns an der Schule selber. Und ähm, da ist halt, halt das Problem, die sind halt nicht äquivalent. Und du hast dann Leute, die, die von, von der Hauptschule kommen und bei denen eine mittlere Reife gemacht haben und also als Englischlehrer kann ich dann sagen, also die können teilweise kein Wort Englisch. ne? Ja. Oder, oder die haben an der Berufsschule da irgendwie ihre mittlere Reife gekriegt, aber kann halt kein Wort Englisch. Und du hast Berufsschulzeugnisse, da steht dann drin Englisch 1. Ne? Und dann kommen sie zu mir ins Punktesystem, da sage ich, ja, das ist ein Punkt. Mhm. Ja. Also da dreht sich dann alles rum, da fallen auch die Leute gerne mal aus allen Wolken. Das finde ich eigentlich immer nicht so toll. Ja. Ähm, was es noch gibt, ist Abendschule und Berufskolleg. Mhm. Da gibt es zum Beispiel, äh, wir haben ein kirchliches in der Stadt. ja. Das heißt, wenn du spät berufen bist, kannst du A zu uns an die Berufsoberschule kommen, aber du kannst halt auch eine volle gymnasiale Ausbildung machen. Da gibt es halt nicht dieses Fachabitur dazwischen und diese Abstufung und diese berufliche Orientierung, sondern es ist im Endeffekt ein echtes Abendgymnasium.
0: Ja. Also das ist so der, dieser klassische zweite Bildungsweg,
1: ne? Ja, also das ist dann das, was die Leute machen wollen. Ja. Also, bei uns in der Stadt gibt es das Theresianum. Das ist eine kirchliche Einrichtung. Die wollen zum Beispiel, da kannst du nur Latein und Altgriechisch machen. Ja, Ja, aber es gibt jedes Jahr Leute, die da hingehen und man muss das wollen. Und Mhm. die sind dann auch erfolgreich. Also, wenn ich eine Sache gelernt habe, gerade so als Gymnasiallehrer, der im beruflichen Schulsystem heutzutage arbeitet. Ähm, als ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, das Einzige, was geht, ist ein Abitur und warum macht die Ausbildung, ihr seid doch alle doof und jeder sollte studieren gehen. Und mittlerweile stehe ich aus so dem Standpunkt, es kommt unheimlich darauf an, wer du bist und es kommt unheimlich darauf an, was du von der Welt möchtest und welche Eignung du hast. Ich habe letztes Jahr mit einer Schülerin geredet, die war total schlau, ja? die hätte auch bei uns locker ihr Fachabit kriegen können, sagte aber zu mir, ich möchte Koch werden. Ja, und vor, weiß ich nicht, vor fünf Jahren hätte ich zu dir gesagt, spinnst du? und das, Mittlerweile sage ich halt, na, wenn sie Koch werden wollen und das ist, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen, dann um Gottes Willen lassen sie sich nicht aufhalten von diesen ganzen Quatschköpfen, mhm. weil die wird halt ein geiler Koch und wenn die damit glücklich ist und auch die weiß vorher, was sie dafür ein Einkommen hat und was das für ein Knochenjob ist, dann pff, ja, solange sie, die, solange sie diese Entscheidung nicht blind trifft, ist alles in Ordnung. Ja. Ja. So, äh, alles oben drüber ist Uni ja. und irgendwelche Fachhochschulen und was nicht alles. Damit beschäftigen wir uns, glaube ich, nicht. Ne? Nee, also das ist, glaube ich, auch so
0: vielfältig, was man da alles machen kann. Da können wir, glaube ich, keinen guten Überblick geben.
1: Ja, das ist, also das sind die Leute, an die wir dann die Menschen abgeben. Ne? Ja, da müssen wir Maha fragen. Ja, ja, wobei, weiß ich nicht, der kennt sich, glaube ich, hier auch nur in Bamberg aus. Ähm, Ja, also äh, es gibt dann unheimlich viel im Hochschulbereich. Das Ziel eigentlich des des, des Schülers heutzutage standardmäßig ist, ich möchte eine Hochschulzugangsberechtigung. Mhm. Und ähm, da muss man dann auch mal sagen, das ist eine Hochschulzugangsberechtigung, keine Befähigung. Und das merkt man immer mehr. Also ich habe letztens erst wieder mit Uni-Dozenten geredet, die halt gemeint haben, naja, das, was da mittlerweile so vor uns sitzt, ist jetzt auch nicht wirklich lebensfähig. Ich
0: saß mal im Zug neben einer äh, Personalerin von einer großen Anwaltsagentur und ähm, sie hat gerade so Bewerbungen durchgeschaut. Und naja, wir kamen so ins Gespräch und ich fragte sie, was sie da so macht. Und sie sagte mir, sie sucht Leute aus, die gerade ihre Ausbildung fertig gemacht haben, zur Rechtsanwaltsfachangestellten. Und Sie geht nicht nach Noten, interessiert sie überhaupt nicht, sondern sie lädt Leute ein und prüft rein die Konzentrationsfähigkeit. Nichts anderes. Denn sie muss sowieso alles neu beibringen, was dann halt jeweils so die Tätigkeit ähm, ausmacht, aber die Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltefähigkeit, das ist momentan so das einzige Merkmal, was sie für den Job wirklich mitbringen müssen. Rest ist halt Training.
1: Ja, naja. Das ist ähm, so ein bisschen, wo der Weg hingeht. Ja? Wir haben auch an den, an den Schulen, ich weiß nicht, wie, wie sehr das bei, bei dir so ist, ähm, immer so eine Diskussion, ne? Qualität gegen Quantität und mhm. so. Und ähm, ich muss dann immer sagen, ich bin großer Fan davon, dass wir eine gewisse Qualität haben. Wir, wir versprechen den Leuten etwas. Das ist auch etwas, was mich zum Beispiel jetzt als Berufsoberschullehrer an diesen mittleren Reifen stört. Ja. Ja. Im Endeffekt kannst du zu uns an die Schule kommen mit einem Durchschnitt auf einer mittleren Reife von 3,5. Deutsch Mathe Englisch. Geht eigentlich nicht, ne? Also im Endeffekt brauchst du 433. 3. Mhm. So. Das versprechen dir diese Zeugnisse. Und dann kommen diese Menschen, sehen dieses Zeugnis, sehen das und glauben dieses Versprechen. Und dann, man kann das wirklich so beschreiben, und dann kommen die teilweise zu uns in die zwölfte Klasse. Und in der ersten Woche komme ich da als Englischlehrer rein und hau dir halt vollen Brett in die Fresse. Und du weißt überhaupt nicht, wie es dir geht, weil deine Einschätzung, basierend auf diese Noten von deiner Leistungsfähigkeit, komplett falsch ist. Mhm. Ja, weil die Leute, die dir diese Noten gegeben haben, das teilweise gut gemeint haben, ja, aber auch teilweise einfach dann keinen Anspruch hatten oder einen anderen Anspruch hatten. So dann sagen wir zu diesen Menschen mittlerweile, wir haben so Vorklassen, ja, wo du dann mit diesen Abschlüssen reingehst. Dann sagen wir zu denen allen, geht bitte in die Vorklassen. Dann hast du die da stehen und sagen, warum soll ich in die Vorklasse? Ich bin doch gut. Mhm. Wo ich mir dann so denke, nein Schatz, du weißt überhaupt nicht, was gut ist. Weil gut hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Ja? Weil wenn ich dann ankomme und sage, schreib mir mal einen 200-Wörter-Aufsatz, dann hast du die Hälfte der Hauptschüler, die dann irgendwie erstmal die Beine nach oben legen, weil sie noch nie in ihrem Leben einen zusammenhängenden englischen Text geschrieben haben. Ja, und das ist nicht die Schuld der Schüler, das muss ja. man ganz klar sagen ja. Ja, ich sage hier nicht, dass die doof sind, ganz im Gegenteil das sind alles intelligente Menschen sondern wir, wir machen in diesem Bildungssystem ganz oft ein Versprechen an die Leute, das wir nicht halten wir versprechen denen mit einem Abitur, dass sie hochschulzugangsfähig sind und dann gehen sie an die Uni und scheitern sinnlos voneinander her und genau dasselbe machen wir, in der, machen wir mit den mittleren Reifen ja, ich reg mich auf das ist nicht gut
0: also ich erlebe das genauso, wie du das sagst. Wir haben ja auch ein berufliches Gymnasium und wenn die Leute dann in die 11. Klasse eintreten, erlebe ich es absolut genauso. Im Fach Deutsch halt nur nicht in Englisch.
1: Ja, also wir haben dieses Jahr als individuelle Förderungsmaßnahme. Äh, gibt, es ein, gibt es eine extra Förderunterricht Deutsch? Der wird jetzt flächendeckend bei uns an der Schule eingeführt, weil die Erfahrung ist, dass der durchschnittliche bayerische Schüler, der an uns an die Schule kommt, mit 16 Jahren in 25% der Fälle keine Groß- und Kleinschreibung beherrscht. Mhm. Ja, das kann man übrigens dann tatsächlich bis in die Grundschule zurückziehen. Sie haben jetzt vor zwei Jahren, sind sie wieder auf die Idee gekommen, in der Grundschule die Sprache zu korrigieren in der ersten Klasse und nicht im mhm. Schreiben, wie man spricht, zu machen. Und äh, das sind halt solche Sachen, die ziehen sich dann durch. Ne? Und die Menschen, die durch dieses Schulsystem gehen, die verlassen sich ja darauf, dass wir das anständig machen. Und die verlassen sich vor allen Dingen auch darauf, dass am Ende dieser Zettel was wert ist. Und ich glaube, dieses Versprechen, das sollten wir anfangen, besser zu halten. Und da sind wir dann als Lehrer tatsächlich sogar noch die, die am wenigsten die Schuld haben. Weil ich kann kann ja auch nichts dafür, dass irgendwie an Hauptschule XY bei mir in der Stadt wenn du da an die falsche Nase kommst, du halt kein Wort Englisch kannst. Mhm. Ja, ich bin dann der, der dich in der Fachoberschule rausschmeißt. Mhm. Ja, weil ich dich, weil, weil ich kann in zwei Jahren nicht zaubern. Ja. Mhm. Und das, das ist dann auch so das, was mich, man merkt das, ne? Das regt, m- m- sowas nervt mich und regt mich auf, weil wir könnten das besser machen. Mhm. Sehe ich absolut genauso. Ja. Okay. Haben wir noch was zum Schulsystem? Ähm, wollen wir, wollen wir uns kurz darüber unterhalten, ob, ob gliedriges Schulsystem gut ist oder nicht?
0: Ja, was glaubst du denn?
1: Ähm, also glauben tue ich wenig, aber ich bin ja Sozialkundelehrer und habe Bildungssoziologie an der Uni gehabt. Und die Antwort ist, ist der größte Quatsch, den es gibt, mhm. weil äh, wir eigentlich wissen, dass ein, Binnen, ein binnenselektierendes Schulsystem besser ist. Wir wissen, dass die Zuweisung zu den Schularten nicht auf Befähigung beruht, sondern auf Sozialstatus der Eltern. Und wenn wir beweglicher sind, also ich weiß nicht, wie das bei euch so das Erleben in Hamburg ist, aber ich habe so das Gefühl, dass euer Schulsystem natürlich beweglich ist jetzt als unser bayerisches, Mhm. ähm, dann eröffnet das tatsächlich den Schülern weitaus mehr Chancen, als wenn die jetzt einfach mal abgehängt sind. Und es, es gibt hier in Bayern so ein bisschen dieses Ding, wenn du an der Hauptschule bist, dann behandelt dich die Gesellschaft so, als wärst du ein Hartz-IV-Fall, der am Passieren ist. Ja. Ja? Und das stimmt halt nicht. Das wird weder den Leuten gerecht, noch ist es gesellschaftlich eine gute Einstellung. Ja, sehe ich absolut genauso. Also
0: Hier in Hamburg ist es so, wir haben ungefähr die Hälfte der Leute, die sich auf dem Gymnasium anmeldet nach der Grundschule. Die Hälfte. Was wir nun eigentlich gesagt haben, das ist eigentlich mal so als Eliteschule gedacht gewesen. Jetzt sind wir bei fast 50 Prozent. Die Gemeinschaftsschule oder halt Stadtteilschule wird aber dann ganz gerne mal so als Resteschule definiert. Mhm. Das heißt, wenn du es nicht aufs Gymnasium schaffst, dann musst du auf die Stadtteilschule gehen. Und da ist halt so viel mit verloren, weil da auch eine Stigmatisierung mit dazugehört. Und ähm, man kann sich ja auch nicht damit den Guten messen. Ein gutes Unterrichtsgespräch liegt halt auch von guten Schülerbeiträgen und ähm, ja. das fehlt dann halt völlig.
1: Ja, wir haben übrigens noch was vergessen. Na was denn? Also wir haben noch zwei Sachen vergessen. Ach du meine Güte. Die Förderschule. Ach ja. Mhm. das Förderschulsystem. Die Förderschule ist eigentlich eine eigene Welt. Ja. Ich kenne Leute, die unterrichten da. Es gibt eine große Diskussion, ob Inklusion besser ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Ich finde, wir da hatten, müssen wir uns vielleicht mal jemanden einladen in unseren uns Podcast, der da richtig, richtig Ahnung von hat.
1: Ja, also wir hatten Inklusionsfälle an der Schule und das Einzige, was wir jetzt, was ich jetzt aus meiner Erfahrung kenne, ist, ähm, wir würden es gerne machen, aber das Regelschulsystem ist dafür überhaupt nicht vorbereitet. Mhm. Ja? Das, das, das passt nicht in unseren Modus. Ja. Und kennst du Schule für Kranke? Nee, sagt mir nichts. Das habe ich im Schulrecht gelernt damals. Es gibt tatsächlich, also in Bayern gibt es Schule für Kranke. Das heißt, es gibt staatlich bestellte Lehrer, die an Krankenhäusern arbeiten. Ach so, die okay. Mhm. Einzelunterricht mhm. auch bieten. Also, was weiß ich, wenn du zum Beispiel irgendwie äh, onkologische Stationen, ja, onkologische Kinderstationen, hast, dann kommt da der Lehrer vorbei und der wird mhm. vom Staat bezahlt. Wenn du Kinder hast, die aus Krankheitsgründen dauerhaft daheim sind, dann kriegst du Hausbesuch von den Lehrkräften. Das ist total cool. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich das mache. Mhm. Ähm, was es auch gibt, es sind natürlich Schulen zum Beispiel in JVA's. Ja. ja, hatte ich auch mal vor. Ja, würde ich auch. Also ich würde zumindest, zumindest sehr gerne mal reinschnuppern. Ja, interessanterweise haben die Hauptschullehrer gesucht. Ja, also mhm. das ist dann halt immer so ein bisschen Hauptschullehrer-Klientel. Mhm. Ähm, und was es auch noch gibt, ist äh, Schule im Ausland. Ja. Und da kann man sich ja auch bewerben ne? und irgendwie in Stockholm deutsche Schule machen.
0: Ja. Aber das finde ich, ich ja. übrigens auch total spannend. Also wenn da übrigens mal jemand draußen rumläuft, der an einer Schu- deutschen Schule im Ausland war oder ist,
1: meldet euch doch mal. Ja, also mein ehemaliger Seminarlehrer, war Zum Beispiel, ah, ja, der mhm. gesagt, das, war, das war total toll. Ja, ja, da haben wir es eigentlich abgefrühstückt. Mhm. Deutsche Schüsse sehen wir werden ähm, entsprechende Grafiken verlinken. Allein schon damit die ähm, Bevölkerung was davon hat, weil diese Grafiken sind echt beeindruckend. Ja. ja,
0: und sie sind schon beeindruckend und decken dann wiederum doch nicht alles ab. Weil ne, letztes Mal haben wir ja gelernt, Kulturhoheit halt der Länder, da geht einfach nochmal viel äh, so, da geht viel durcheinander und vieles heißt dann auch einfach unterschiedlich und man kann es nicht so richtig zuordnen.
1: Ja, zum Beispiel gibt es in Bayern im Realschulbereich eine berufliche Schule, das ist die Wirtschaftsschule, mhm. die gehören aber zum beruflichen Schulwesen, sind aber technisch gesehen wie eine Realschule ja. und solche Späße. Also das ist total spannend. Mhm. Die Wirtschaftsschule war sehr berühmt und, und beliebt, weil man dort kein Mathe hatte, sondern nur Rechnungswesen. Ah. Ja, und dann gibt es solche geilen Storys, wie am Gymnasium, dass dann halt den Schülern, die kein Mathe konnten, wurde empfohlen, an die Wirtschaftsschule zu gehen, weil sie, da haben sie ja kein Mathe mehr. Na toll. <lacht> ja. Das Problem ist, wenn du dann nach der Wirtschaftsschule ein Abi machen möchtest, musst du zu uns an die Fachoberschule. Und was brauchst du? Eine Mathenote. Ja, und wenn du die nicht hast, musst du eine Feststellungsprüfung auf äh, Feststellungsprüfung machen, auf einem technischen Niveau, wie man eine mittlere Reife haben sollte. Hm. Also, wer sich das ausgedacht hat. Ne? Aber, ja.
0: Gut. Okay, dann haben wir es, glaube ich. Und dann ähm, haben Wir hatten ja so eine kleine Sendungsplanung gemacht. Nächstes Mal soll es ums Lernen gehen.
1: Genau, nächstes Mal geht es ums Lernen. Mhm. Das ist ein, ist ein weites Feld. Oh ja. Ich, ja. Ich bringe dann, bring dann auch mein pädagogisches Psychologiebuch mit. Ach, schön, da freue ich mich drauf. Ja, ich habe das damals auch gelesen. Okay,
0: dann haben wir es für heute. Hm? Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.